0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous nous parlez cette semaine de liberté d'expression sur les campus britanniques. Comment réagit le syndicat national des étudiants, le NUS, aux accusations de censure qui sont lancées contre lui, Brice bah, Le NUS se défend évidemment d'avoir instauré un climat de censure sur les campus. Au contraire, au niveau national, dit-il, sa liste des organisations interdites ne comprend que six sigles. Trois appartenant à l'extrême droite raciste, Trois autres relevant du djihadisme. Mais sur le site libertarien Spiked, un universitaire, Jim Butcher, lui répond. Oui, c'est vrai. En 1974, le syndicat national étudiant avait établi une liste sur laquelle ne figuraient que des groupes et partis extrémistes. Mais la politique sur les campus a beaucoup changé depuis. La censure s'est répandue. Jim Butcher reconnaît avoir lui-même contribué à empêcher l'intervention du député conservateur Harvey Proctor à la polytechnique de Coventry lorsqu'il y était étudiant. Mais précise-t-il, on était alors en pleine grève des mineurs. La Grande-Bretagne était gouvernée par Margaret Thatcher, devenue libertarien. Il regrette d'ailleurs aujourd'hui cet accroc à la liberté d'expression car ce sont de tels précédents qui ont provoqué l'inflation actuelle de censure universitaire sur le pays. Mais cette interdiction de parole était menée, précise-t-il, au nom de la solidarité entre étudiants et travailleurs. Elle n'avait rien à voir avec l'actuelle politique des identités, au nom de laquelle des groupes, s'arrogeant le droit de défendre les intérêts de telle ou telle minorité qu'ils estiment victimisées, veille à interdire les points de vue qui lui déplaisent. Aujourd'hui, au contraire, la politique d'interdiction, le no-platforming, a été étendue à toutes sortes d'orateurs, qu'ils soient de droite et même de gauche. Des petits groupes d'étudiants se proclamant vulnérables et prétendant qu'ils pourraient se sentir offensés par les propos qu'ils supposent, obtiennent les désinvitations désirées. Peter Tatchel, un militant de longue date de la cause homosexuelle, Fondateur de l'association Outrage, membre du parti travailliste, raconte comment il a été lui aussi récemment victime d'une tentative d'interdiction de parole. Invité à un panel de discussion par la Canterbury Christ Church University sur le thème des droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres, il a appris sur le tard que sa présence était dénoncée comme inacceptable par certains des participants. La responsable du syndicat étudiant pour les LGBT. Fran Cowling l'accusait carrément de racisme et de transphobie. En réalité, il lui était reproché deux choses avoir signé un appel collectif à la liberté d'expression dans The Observer et avoir dénoncé des chanteurs de reggae jamaïcains qui ont appelé au meurtre des homosexuels. Dans cet étrange contexte, pétitionner pour la liberté d'expression est assimilé à un alignement sur des positions réactionnaires, et dénoncer l'homophobie de musiciens noirs est considéré comme raciste. Contrairement à la théorie de la convergence des luttes, certaines revendications identitaires sont clairement inconciliables. Lorsqu'on entre dans le vif du sujet, les islamistes, par exemple, peuvent difficilement trouver des terrains d'accord avec les féministes ou avec les associations de défense des droits des homosexuels. Mais sur ces nouvelles contradiction au sein du peuple, comme on disait chez les maoïstes, les nouveaux censeurs jettent un voile pudique. Alors il y a peut-être là aussi une affaire de génération, comment on pourrait l'expliquer, Brice bah, Selon le sociologue Frank Fouredi, les clivages passaient autrefois entre droite et gauche, donc c'est les anciennes générations, on débattait d'idées. Aujourd'hui que le personnel c'est le politique, comme ils disent, il est devenu impossible de discuter des idées sans mettre en cause la personne. La politique des identités sacralise de fait toutes les croyances, toutes les idéologies, parce qu'elles sont rapportées à l'identité de la personne qui les professe. Dès lors, critiquer, c'est insulter. On a affaire à une génération de flocons de neige, Snowflakes Generation, la belle que l'aura décernée la journaliste Claire Fox dans son livre « I find that offensive » origine de cette expression qui fait floresse sur les réseaux sociaux une réplique du roman Fight Club de Chuck Palah Palahniuk dont a été tiré le film fameux euh, citation en question de cette réplique « Tu te crois spécial, tu n'es pas spécial, tu n'es pas magnifique et unique comme un flocon de neige tu es fait de la même manière organique et pourrissante que n'importe qui » La Snowflakes Generation, ce sont ces jeunes adultes euh, élevés par des parents persuadés que leur rejeton était unique et fragile et désireux de les éviter toute contrariété. Du coup, ils prennent la mouche et se sentent offensés face au moindre accroc envers ce qu'ils considèrent comme la seule vision du monde juste, la seule manière de se comporter appropriée. Incapables de faire face à la contradiction, à la mise en question de leur certitude, ils exigent aussitôt d'en être protégés, d'où les fameux « safe spaces ». Dans une préface inédite à son roman « La ferme des animaux » refusée alors par tous les éditeurs britanniques par peur de déplaire aux alliés soviétiques, George Orwell écrivait... S'il me fallait me justifier à l'aide d'une citation, je choisirais ce vers de Milton, « By the known rules of ancient liberty », selon les règles admises de l'ancienne liberté. Le mot antique met en évidence le fait que la liberté de penser est une tradition profondément enracinée, sans doute indissociable de ce qui fait la spécificité de la civilisation occidentale. Nombre de nos intellectuels sont en train de renier cette tradition. Ils ont adopté la théorie selon laquelle ce n'est pas d'après ses mérites propres, mais en en fonction de l'opportunité politique qu'un livre doit être publié ou non, loué ou blâmé. Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre.